1: Ici, nous partagerons nos connaissances, nos expériences et celles de nos invités pour que vous sachiez par où commencer, mais aussi pour vous donner des pistes pour accélérer et vous
0: épanouir dans vos projets. Rejoignez-nous pour des conseils inspirants, abonnez-vous et devenez un vrai business addict. Salut à tous Aujourd'hui, un nouvel épisode de notre série sur comment investir concrètement. Aujourd'hui, on va vous parler de comment faire une fois que le financement a été reçu, que la banque vous a dit que c'était OK, que vous allez vraiment acheter, que vous allez signer chez le notaire l'acte authentique et les choses à vérifier avant cet acte authentique. Déjà, félicitations parce que vous êtes arrivé jusque-là, vous avez fait une grosse partie du chemin déjà et félicitations pour cet achat et pour tout ce que vous avez accompli jusqu'ici. Ce qui est important déjà, c'est de prendre rendez-vous avec votre notaire, de lui demander en amont de la signature authentique de vous envoyer le projet de signature pour que vous puissiez bien tout relire.
1: Également, vous pouvez demander à votre notaire de vous expliquer, de vous donner ses conseils à lui, parce que d'un notaire à l'autre, ça va varier. Chacun a ses petits rituels avant signature pour savoir, selon lui, quelles seraient les petites choses que vous pouvez faire pour améliorer, faciliter la signature de l'acte authentique. Il faut aussi vous assurer que toutes les parties, donc aussi bien vous que le vendeur et que le notaire du vendeur plus l'agent IMO, si nécessaire, soient disponibles à la date que vous aurez convenu avec le notaire. On va parler maintenant aussi, avant de préparer ce rendez-vous, de tout ce que vous allez devoir vérifier avant de faire cette signature.
0: Effectivement, c'est important puisque vous avez certainement visité le bien il y a assez longtemps, même si vous avez fait des devis pour les travaux, etc. Vous êtes certainement revenu dans le bien. Mais en général, quand même, vous ne ne serez pas revenu vraiment juste avant dans le bien. Donc c'est important de venir vérifier, de venir le visiter et vous avez le droit, donc faites-le, de venir visiter avant la signature authentique pour vous assurer que les meubles ont bien été enlevés, que l'état du bien n'a pas été dégradé, qu'il n'y a pas un nouveau problème. Notamment, moi, j'avais un problème sur la, une fuite de chaudière. Une chaudière, ça coûte... Euh, en l'occurrence, moi, la mienne, coûtait très cher, 10 000 euros. J'ai eu une fuite sur la chaudière juste avant la signature. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent vous coûter cher au moment où vous allez récupérer votre bien. Et donc, c'est des choses qui sont importantes de vérifier. vérifier que le bien est dans l'état dans lequel vous l'avez visité et dans l'état dans lequel pour, au moment où vous avez fait le compromis. Tu parlais de
1: l'enlèvement des meubles. Moi, en l'occurrence, j'ai acheté meublé. Et du coup, j'avais reçu une liste au préalable des meubles présents dans le bâtiment. S'il y a des choses que vous souhaitiez absolument garder, ça peut être intéressant d'aller voir que ces meubles n'aient pas été récupérés par l'ancien propriétaire. Parce que s'ils sont partis, les meubles, ben, vous ne pourrez rien faire malheureusement après. Même s'ils sont notés sur papier, ça va toujours être de l'embêtement. Donc allez vérifier que tout ce que vous devez récupérer à la fin est bien encore sur place.
0: Effectivement, c'est hyper important. Voilà, vérifiez bien que ce que vous achetez est dans l'état dans lequel vous avez décidé de l'acheter, ce qui paraît normal, mais en fait, des fois, on est un peu pris par tous les papiers, par la banque, on est tellement content d'avoir eu son prêt, etc., qu'on oublie un petit peu que que c'est important. Également, s'il y a des locataires, vérifiez bien que l'agence vous a payé les derniers loyers, si vous décidez de ne pas continuer avec cette agence-là. Si vous décidez de continuer avec cette agence, qu'elle a bien vos coordonnées, qu'elle a bien vos tribes, etc., qu'elle va bien vous envoyer les loyers à vous maintenant. Prévenez les locataires également, parce que des fois, ils peuvent avoir des soucis. Et en fait, contacter l'ancien propriétaire ou l'ancienne agence, etc. Donc prévenez-les bien que ça change de propriétaire, que vous êtes sympa et que vous allez résoudre leurs problèmes s'il y en a. Et euh, qui a les clés aussi du logement Enfin voilà, ça c'est important, surtout quand il y a les locataires. Combien il y a de jeux de clés Qui a les jeux de clés Où est-ce qu'ils sont est-ce que l'agence a des jeux de clés qu'elle ne vous a pas rendus Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe du ménage des communs qui ne vous a pas rendu les clés Voilà, C'est important vraiment de savoir qui dispose de l'accès à votre logement et de bien vérifier qu'en fait, bah, vous êtes le seul à disposer des clés. Quoi.
1: Comme tu dis, Marianne, vous devez vous assurer que la passation entre guillemets entre l'ancien propriétaire et vous se fait conformément. En termes de gestion locative, si c'était le cas, vous devez préciser à l'agence que c'est vous le nouveau propriétaire, communiquer votre RIB pour qu'il puisse vous verser à vous désormais les loyers. Vérifier que le dépôt de garantie est bien possédé par l'agence, ou en tout cas, savoir où se situe ce dépôt de garantie au jour actuel. Vérifier que tout est conforme pour vous, que vous êtes au courant de toutes les personnes qui doivent intervenir. Ça peut être important aussi de demander à l'ancien propriétaire de vous fournir les références des artisans qui ont pu avoir travaillé et qui ont eu des actions quelconques sur le bien. Ça peut être les personnes qui ont entretenu les chaudières, ça peut être les personnes qui ont établi l'électricité, histoire de pouvoir avoir une traçabilité de ce qui a été fait avant. Vous pouvez également, moi j'avais demandé tout le dossier des travaux réalisés sur les années de possession du propriétaire et tout ce qu'il avait avant pour avoir un historique de ce qui a été réalisé dans le bien et savoir où ça se situe, si vous souhaitez rappeler des artisans pour savoir ce qu'ils ont fait pour pouvoir faire une passation avec vos artisans par exemple, avoir une traça des contacts et des carnets de contacts qui vont avec votre bien. C'est super important. Une fois que vous, avez fait ces, que vous avez fait toutes ces vérifications, vous devez préparer les documents pour le rendez-vous. Donc là, votre notaire va vous fournir une liste pour la signature de l'acte. Assurez-vous d'avoir tous les documents requis, pièce d'identité, relevés de compte, les garanties, certificats de conformité. Préparez également l'échec de règlement des frais de notaire et de la vente. Ensuite, il va y avoir la vérification finale de tous les documents, faites-vous le point de votre côté. Si vous avez acheté en direct, faites le point seul ou avec quelqu'un qui s'y connaît, si possible. Si vous avez acheté par agence, demandez bien à l'agent si tout est OK pour lui, s'il a des derniers conseils, des dernières recommandations, des documents à vous rajouter. Toute erreur ou omission, ça peut retarder la signature et à ce point-là, on est déjà super impatient, on est trop content, on a fait toutes ces étapes, on n'a pas envie de perdre encore une semaine parce qu'il manque une pièce. Donc, faites bien attention à être carré et à avoir toutes les pièces nécessaires à la signature.
0: Surtout, le notaire, normalement, s'il est sérieux, va vous envoyer le projet d'acte définitif, d'acte authentique, ça s'appelle. Relisez-le, même si vous ne comprenez rien. Prenez toutes les questions que vous avez. Et en fait, c'est important, le notaire est là pour ça. Posez-vous avec lui et posez-lui des questions sur tout ce que vous ne comprenez pas. Donc, tout ça à faire avant la signature, bien sûr. Ce qui est important, c'est que vous soyez au clair avec tout ce qui est marqué dans l'acte authentique. C'est vrai que c'est un peu long. Enfin, des fois, c'est, ça fait plusieurs pages. Euh, c'est assez long. Euh, pour vous dire, euh, Moi, mon, ma signature de, d'offre de prêt, euh, elle faisait 160 pages. J'ai lu les 160 pages. Donc, euh, Vous pouvez le faire. Ne vous inquiétez pas. Euh, lisez l'acte authentique et soyez bien sûr en fait que vous avez bien tout compris faites vous expliquer par le notaire il est là pour ça, n'ayez pas honte de lui demander c'est normal que vous compreniez pas souvent les notaires ont des mots extrêmement euh, spécifiques pour désigner des choses qui sont quand même assez simples et donc euh, en leur demandant vous, il va vous expliquer et vous allez tout de suite comprendre
1: ok donc maintenant vous êtes devant le notaire votre agent Imo est là, vous lui avez serré la main grand sourire, la banane chez, chez tout le monde parce que tout le monde est content le vendeur parce qu'il vend et vous parce que vous achetez Vous arrivez devant votre notaire, tout le monde s'assoit et le notaire va vous lire. Donc, il va d'abord vous présenter toutes les personnes dans la pièce. Il va vous dire l'agent immo de monsieur machin, euh, le le vendeur actuel, propriétaire, monsieur ou madame, tant tant tant, l'acquéreur aujourd'hui, monsieur nanana. En fait, ils vont d'abord vérifier les états civils de tout le monde et ensuite, le notaire va procéder à la lecture de toutes les parties. Bon, il va lire, euh, peut-être qu'il le lira en entier, peut-être qu'il lira les les diagonales. hein. Histoire de... parce que si, normalement, tout le monde l'a lu, il n'y a pas besoin de relire les 170 pages. C'est un rendez-vous qui est déjà long. Il ne va pas prendre 4 heures pour vous le relire. En tout cas, moi, il n'a pas relu en entier. Vous devez avoir lu, lu et relu votre acte. Donc, le... il est probable que le notaire ne vous relise pas toutes les moindres lignes. En revanche, ce qui est important de vérifier avec lui au moment de la relecture, c'est les points sur lesquels il y avait des légers litiges pour vérifier quelle est la version finale qui sera écrite dans l'acte authentique et pour vérifier que tout le
0: monde est en accord avec celle-ci. Exactement. Après, donc, la signature de l'acte, ça, c'est une signature, euh, comme, euh, comme vous en faites pour euh, les mariages, tout ça. Et ensuite, la remise des clés, donc là, faites bien attention à avoir toutes les clés, comme je le citais tout à l'heure, et à bien récupérer les clés, il enfin, n'y a pas de négociation à faire, on récupère les clés dans trois mois, etc. Enfin, ça, non. À partir du moment où vous avez signé l'acte, c'est, vous, c'est à vous que sont les clés.
1: Important, vous pouvez demander à l'ancien propriétaire de garder son numéro quelques temps, au cas où s'il y a des questions qui peuvent vous venir par la suite, ou des points de clarification auxquels vous n'auriez pas pensé. Vous pourrez toujours l'appeler. Bon, bien sûr, le but, c'est pas de le harceler pendant un an ou pendant dix ans pour des trucs qui sont produits il y a quelques années. Mais le but, c'est d'être sûr que la passation se fasse bien, comme on en parlait juste avant. Une fois que vous avez ces coordonnées, que le rendez-vous touche à sa fin, le notaire va procéder à l'archivage des documents. Il va conserver une copie de l'acte de vente dans ses archives et il va vous fournir des copies, donc ce qu'on appelle des attestations de propriété. Il en existe deux types dont vous aurez besoin pour vos, vos papiers votre administratif un acte de propriété qui comprend tous les montants, le bien, le, les frais de notaire, etc. Et ensuite, vous aurez des attestations sans les valeurs, sans les montants qui, que vous pourrez fournir en cas de, en cas de demande diverses dans votre administratif pour, pour tout type de demande. Ça peut être des dossiers d'assurance, ça peut être pas mal de choses. Et les, les assureurs, toutes les personnes que vous allez mandater pour une voiture, etc., que sais-je, n'ont pas besoin de savoir combien vous avez acheté votre bien. Donc, vous gardez ces attestations sans valeur dessus. Et une fois que ça s'est fait, vous allez discuter de la répartition des frais. Donc là, c'est la fin. Le notaire va vous dire bon, bah, vous allez être prélevé de temps. Les frais vont être pris à cet endroit-là. Ça, c'est ce qui aura été convenu dans le contrat de vente. Et une fois que ça s'est fait, celebration Champagne Vous aurez signé, c'est terminé. Prenez le temps de célébrer. C'est un super, un super moment du parcours et euh, vous devez être fier de vous d'être arrivé à l'aboutissement de la vente et profitez vraiment de ce moment.
0: Exactement. Soyez fiers de ce que vous avez déjà fait. Et maintenant, bon courage s'il y a des travaux. Il est fortement recommandé de quand même
1: consulter le notaire à l'avance pour obtenir, comme on le disait, les conseils. Si vous n'êtes pas sûr que vous avez des craintes, n'hésitez pas à lui envoyer un petit mail ou à l'appeler. Ça saoule en plus la relation. Le notaire, c'est une personne super importante qui, si elle vous connaît, vous allez pouvoir euh, retravailler avec lui à l'avenir. Il va connaître votre stratégie. Il va vous faire confiance. Et euh, si vous vous entendez bien, il vous donnera peut-être des petits tips. Il vous donnera peut-être des bons plans pour des biens dont il a entendu parler, qui seront à vendre. Donc, euh, entretenez cette relation et cette bonne relation que vous avez avec votre notaire, sauf si, euh, sauf si, vous, entendez pas, sauf si vous ne vous entendez pas avec lui. Mais bon, il y a des personnes qui changent de notaire pour toutes leurs ventes, tous leurs achats. Moi, je trouve que c'est mieux de trouver un notaire qui nous correspond et de le garder pour pouvoir vraiment avoir cette relation et
0: profiter de son expertise. Effectivement, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, après, si vous entendez bien avec no- votre notaire, vous pourrez lui demander des conseils. Notamment, euh, en général, maintenant, quand j'achète un bien, je demande à mon notaire, je lui dis, bon, bah voilà, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que selon ce qu'il y a à faire, etc., vous pensez que c'est un prix adapté, etc. Et vu qu'il voit quand même beaucoup de ventes, ils sont quand même, en général, capables de vous dire si vous faites une bonne affaire ou pas.
1: Voilà, donc on a fait pas mal le tour sur cet épisode de la signature chez le notaire. Dans les épisodes qui vont suivre, on va vous parler de la conduite des travaux et une fois la fin des travaux, de la mise en location, la recherche d'agents immobiliers si vous souhaitez mettre en gestion. Et vous aurez déjà une grosse visu sur le process d'une acquisition immobilière avec pas mal de conseils pour mettre en place votre, votre achat dans les meilleures conditions possibles.
0: Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on vous répondra avec plaisir. Et on vous verra pour la suite pour un épisode sur la conduite des travaux. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Salut Bye bye Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que vous avez trouvé cette conversation intéressante. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter nos autres épisodes et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines émissions. Vous pouvez également nous faire vos commentaires et suggestions en commentaire. Merci encore et à bientôt